0: Bienvenido a Universo Alfa, el único podcast que te lleva a explorar lugares recónditos del universo deportivo para conocer humanos con poderes de otro planeta, seres del deporte que nos contarán todo lo que hay detrás de la medalla y también detrás de la derrota. Comenzamos.
1: Nuevamente aquí en otro episodio de Universo Alfa y el día de hoy estoy con un gran talento deportivo. En esta ocasión me toca estar por acá platicando con Julio. ¿Cómo estás, Julio?
0: Muy bien, muy bien aquí. Emocionado de estar aquí. <risa> qué bueno, qué bueno.
1: Platícanos un poquito de, de tu carrera deportiva. Eh, él es un atleta de taekwondo y, y bueno, has logrado representar a México en diferentes países. Has, has tenido muchos logros, pero haznos un breve resumen de quién es Julio.
0: Pues, yo soy un atleta de taekwondo que, bueno, con estos años ha, ha logrado representar tanto a Guanajuato como a México en competencias importantes a nivel tanto nacional, internacional, mundial y todo eso. Uh -huh. Taekwondo yo practicando desde primero de primaria como 10 años más o menos. Okay,
1: ya vas a cumplir 16 ya en, sí. en, un, en un par de días, en unos días. ¿Qué hace un, un joven como tú practicando Taekwondo cuando otros jóvenes de tu edad están interesados en un montón de otras cosas? O sea, en nada que ver con el deporte, o sea, ¿qué, qué te motiva día con día a seguir practicando el Taekwondo?
0: Pues, no sé, yo creo que el estar en Taekwondo siempre ha sido un, una vía de escape para ciertas circunstancias que puedan llegar a pasar. Por ejemplo, yo empecé a entrenar por por circunstancias médicas. O sea, yo tenía que practicar algún deporte. Y fue que mis papás luego, luego me metieron en taekwondo. Uh -huh. Y pues de ahí se me ha hecho muy rutinal, por así decirlo. Entonces, o sea, me gusta el taekwondo. Y es lo que me hace desestresarme después de un día largo de escuela. Y, y pues es lo que, lo que me ha estado gustando hacer hasta ahorita. Mencionas
1: que empezaste por, por una cuestión de salud. ¿Podrías compartirnos qué, qué, qué cuestión de salud? ¿Qué, qué te pasaba? o qué onda?
0: Pues yo desde los... Cuatro o cinco años, muy chiquito, empecé a tener migrañas muy fuertes desde chiquito. Entonces me llevaron con un neurólogo y resulta ser que tengo por acá, no sé dónde, una vena que provoca que mi cerebro se presione y se junta mucho el estrés. Okay. Entonces suelo ser una persona un poco muy estresada, uh -huh. pero con esto del deporte me ha estado apoyando a, a liberar la tensión y me siguen dando dolores de cabeza. Pero ya con menos frecuencia. Ok. A ver,
1: entonces, iniciaste en el taekwondo por este problema médico, sí. donde tienes como este tipo de dolores de cabeza y todo eso frente al estrés. Uh -huh. ¿No te genera estrés, por ejemplo, el tener que competir o. Bueno, tú y yo sabemos que una competencia deportiva, pues uh -huh. hay un alto grado uh -huh. de estrés. O sea, ¿eso no te genera estrés o cómo lo manejas?
0: Puede que sí me cause estrés, pero es un estrés diferente, es un estrés que puedo controlar. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, recuerdo que los primeros meses que no hubo ningún contacto y no hubo ninguna, ningún, ningún mensaje de qué se iba a hacer o cuándo íbamos a empezar a entrenar, recuerdo que me estaban dando migrañas diarias, o sea, de dos horas y yo ahí tirado en la cama. Entonces, ahora que estoy empezando a entrenar de nuevo, se me han estado quitando. Entonces, yo creo que sí me, da, me causa estrés, pero no es el mismo estrés.
1: Ok, ¿Es, ¿podría ser un estrés bueno?
0: Sí, no, un estrés que me motiva a impulsarme y todo eso, Ajá. y no un estrés de estar en cama.
1: Ok, ahorita que mencionas la pandemia, ¿dejaste de entrenar en, en algún momento?
0: ¿O no, o no, tanto dejar de entrenar, o sea, los primeros meses que estuvimos encerrados estuve entrenando con un compañero más, y después se, se, se tuvo que cerrar más porque pues las cosas estaban subiendo, entonces estábamos entrenando vía reuniones. Uh -huh. O sea, reuniones en línea con la selección de Guanajuato y nos daban clases, pero pues obviamente entre uno, entre otro, pues no es lo mismo al no fin y no al mismo. cabo estar pegándole al aire, estar haciendo cosas aquí, que estar realmente con alguien tanto platicando como haciendo ese tipo de cosas.
1: Uh -huh. Ok. Sí, definitivamente no es lo mismo. Y. Ahorita también mencionabas cómo, cómo ver, me quedé con esa parte de lo del estrés bueno, del estrés Ajá. como que podríamos poner entre comillas no malo y así, Ajá. ¿no? Um, ¿Cómo se vive una competencia? Compártele a la gente que te está escuchando, ¿cómo se vive una competencia a nivel de estrés? Una competencia mundial, por ejemplo, que tengo entendido que has estado en Costa Ajá. Rica, en Uzbekistán, en, en varios países. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo, cómo se siente es saber, como tener esa presión? Porque a fin de cuentas sí es una pequeña presión, ¿no?
0: Sí, yo sí, o sea, yo esos estreses los controlo mucho, o sea, no es como que llega una competencia con ese estrés de estar peleando y que voy a pelear, uh -huh. yo llego a una competencia enfocada, o sea, yo llego diciendo, voy a pelear, más o menos conozco contra quiénes voy a pelear, entonces me entran más nervios o estrés, unos cinco segundos antes antes de pelear y son de que llegas ay yo voy a pelear o sea ya me uh -huh. toca ya me toca y ya cuando el juez levanta la mano para empezar a pelear se me quita okay. y ya puedo empezar a pelear a gusto o sea no es lo puedo controlar más
1: Ok. ya relajado ya entras tranquilo sí cómo con todos estos estas situaciones psicológicas que, que te ha tocado como ir enfrentando ¿Lo manejabas igual desde chiquito? O sea, ¿desde chiquito ha sido así? ¿O ya es algo que has ido adquiriendo como con tu experiencia? Esta parte Después de me controlar... Por ejemplo, el, esta parte de, de controlar como el estrés y todo eso, uh -huh. ¿lo, has, ¿lo has hecho desde bien chiquito, desde que empezaste, a los seis años? ¿O ya es algo que fuiste mejorando poco a poco a través de la experiencia?
0: Yo creo que desde chiquito controlaba ciertas cosas, o sea, no al nivel que llevo yo, y el taekwondo, o sea, aquí entrenando con el profesor Javier, siempre él nos ha ayudado, porque él siempre es una persona muy relajada, entonces él siempre nos ha guiado a no estresarnos mucho, de que en el momento en que me había estresado él, me sabía controlar, es como Julio, ya relájate, o ve a hacer otras cosas, entonces, de chiquito, no tenía tanta esa facilidad para controlarme, como la tengo ahora.
1: Sí. Diga, ahorita mencionas a, a tu entrenador, yo que lo conozco, pues también él utiliza mucho el sentido del humor. ¿no? Sí, no, no. <risa> él, él se ayuda mucho de esa herramienta. ¿A ti te ayuda? ¿A ti te, te funciona eso? Sí, no,
0: yo me lo paso muy bien con él. O sea, en los eventos, cuando me veo muy nervioso, me saca chistes. Antes uh -huh. de pelear estamos platicando, o sea, uh -huh. siempre muy buena onda en ese aspecto.
1: Eso te ayuda a relajarte, ¿no? Sí, no, totalmente. El, el sentido del humor. Y, bueno, para los que no, no, no sepan, Julio está por cumplir 16 años, tiene 15 años, y decidí platicar contigo, eh, realizar esta charla, porque creo que hay muchas cosas que podemos por ahí sacar de ahí como secretillos que les puedan servir a la gente para, para que lo lleven también a su vida cotidiana. Uh -huh. Y cuéntanos, ¿una experiencia en la que Julio considere que a través de todos estos años, que has como tenido mucho aprendizaje. A lo largo de todos estos años. Una que recuerda es como, esta en particular me marcó y es como que la recuerdo.
0: Como yo la recuerdo así más, más, más importante. Yo creo que fue mi primera Olimpiada Nacional. Uh -huh. Fue en 2017, en Monterrey. Y fue el primer evento donde fui allí prácticamente yo solo. O sea, uh -huh. entonces, al yo ir solo no iba con ese mismo aprendizaje que llevo ahorita, o sea, no supe controlar muy bien el cómo me comportaba yo, porque podría decir que a cierto punto me crecía, no sé si decirlo así, entonces yo iba con unos aires muy de, o sea, yo estoy peleando, o sea, por favor, no me hablen, entonces Ajá. tengo muy marcado y siempre voy a tener muy marcado de mi, mis papás, o sea, mis papás me acuerdo que en ese evento perdí la final, o sea, yo quedé en segundo lugar y mis papás me, me quisieron apoyar y como que yo los aparté ¿Mm? y, y ellos nunca me dijeron nada y justo se me descompuso mi teléfono ¿Mm? y, y me compraron un cacahuatito, o sea, entonces yo me acuerdo mucho que... <ríe> Me acuerdo mucho que llegando a la casa, mis papás ya me estaban esperando y me dijeron oye, o sea, no te portaste como debiste haber sido, este, tuviste muchas actitudes que no debieron ser y obviamente pues me, me dieron mi, mi enseñanza uh -huh. y ya fue algo que siempre me enseñó a estar hablando con mis papás eh, de que si estoy en una competencia al menos un día, una vez al día y a marcarles, oigan cómo están y eso es algo que me ha enseñado.
1: Ok, el aprendizaje de la importancia de, de tu familia sí. la, Bueno y tu familia, hablando de, de tus papás. Bueno, yo, yo que conozco a, a tu mamá, sé que es una, una persona muy comprometida y te, y te apoya mucho y que seguramente también tu papá. ¿Cómo, ¿Cómo tú como atleta te sientes respaldado en ese sentido? O sea, ¿qué tanto es verdad que es importante el apoyo familiar para un deportista?
0: No, pues totalmente. O sea, la familia... Parece cliché, pero a la familia lo es todo, o sea... Yo creo que yo no podría estar aquí sin el apoyo de mis papás, sin el apoyo de mis hermanas... Porque conozco mucha gente que puede estar en, el mismo, en la misma posición que yo... Pero si no tienen ese apoyo de los papás... O bueno, de los papás, del profesor, de muchas circunstancias... No llega a, a durar mucho. Uh -huh. son Es gente que puede llegar, ganar mucho, ganar mucho, ganar mucho y se va Y uh -huh. ya, entonces, es mejor... Llevar un ritmo constante, con el apoyo de tus papás, con el apoyo de tus profesores, sí, uh -huh. para poder seguir y que te guíen bien.
1: Claro. Tienen sus destellos, como alguna persona que no que no tiene como mucho apoyo familiar o, o del profesor, tiene sus destellos de éxito y luego de repente ya se pierden. Sí. Es lo que yo entendí.
0: Sí, a veces pasa.
1: Ya. Y, y tú, bueno, aparte del apoyo familiar, ¿qué otros factores son importantes para que un atleta que seguramente la gente que está escuchando esto pueda llegar a aspirar a, a poder representar a México en, en otros países. ¿Qué necesita? ¿Qué otras cualidades se necesitan para, para llegar a ese nivel?
0: cualidades personales? Uh -huh. Pues una constancia, o sea, el saber cuándo decir que sí y el saber cuándo decir que no. El saber que si tú estás dedicando tu tiempo a, a estar en un deporte es porque tienes que ser el deporte porque no tienes que decir ay hoy voy a entrenar, pero mañana ay, me Qué da o me lastime la pierna, o cosas así, o sea que sí es válido, porque es muy válido de repente no tener <risa> ganas de entrenar pero al final del día un día que tú no entrenes es un día que el, que el otro sí lo hizo eso entonces es... es eso donde ahí tenemos que pensarle mucho
1: ay, eso, es, eso que acabas de decir es, es muy importante, porque como bien lo dices un día que ya no entrenaste es un día que el otro con el que te va a tocar enfrentarte sí está entrenando sí. y muchas veces ahí va a estar la diferencia entre la medalla, ¿no?
0: Sí, no, totalmente.
1: Y, y cómo, bueno... ¿Cómo manejas esos días donde de repente tú dices, es muy aceptable? Me imagino que te ha llegado a pasar, porque sí. a todos los atletas les pasa, ¿no? Que, que de pronto algún día puedan tener como, pues, flojera, o de que digas, ay, tengo que ir, o, ah, qué flojera, hace mucho calor, no quiero hacer uh -huh. nada, solo quiero quedarme fresco aquí en mi casa, no sé. ¿Cómo le haces? ¿Qué, qué haces? ¿Qué estrategia tomas o llevas a cabo para, para quitarte un poquito esa flojera?
0: pues voy, <risa> o sea, es sencillo, o sea, a veces aunque no tenga ganas, pues es cosa de que yo tengo que ir, o sea, uh -huh. por lo mismo que te mencionaba ahorita, y muchas veces es, eso, es esa hueva de que llegas y empiezas a entrenar y dices, ah, mira, como que ya estoy despierto, ya tengo más ganas de volver a entrenar, entonces, es eso, no perder la motivación por la que estás buscando, o sea,
1: pues eso. Hacerlo, simplemente hacerlo. Fuiste como bien tajante y qué bueno, qué bueno que lo tengas como tan claro y que estoy segura que por eso has llegado a ese, a ese nivel, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta del taekwondo?
0: Que te enseña mucha disciplina. Creo disciplina. que es un deporte que, que, como muchos otros, obviamente, siempre te enseña a ser puntual, ser marcial, o sea, saber. Cómo hablar, saber qué hablar. Entonces, uh -huh. es un deporte que siempre ha, es muy recto. Uh -huh. Y eso es algo que me gusta mucho a mí.
1: ¿Y algo que no te guste? ¿Hay algo que no te guste del taekwondo? Ay, oh,
0: no sé. Yo creo que es muy difícil llegar. Y es muchas personas creen que... El llegar a hacer cinta negra es donde termina todo. Pero en realidad uh -huh. no, o sea... Y, y creo se que va es, empezando apenas. Sí, o sea, creo que es una parte muy complicada porque... Para tú llegar a eventos,
1: uh
0: -huh. son. Bueno, eventos nacionales, internacionales, sí, son sí. Primeramente cuatro, de 4 a 5 años este, consiguiendo tus cintas. Y ya ya es una la nota. Pero esos 5 años, obviamente, hay personas que desde que son cinta, no sé, verde, azul, ya son muy buenos y ya tienen las capacidades para, para aspirar una medalla. Uh -huh. Pero por las mismas circunstancias que te digo, no llegan a alcanzar esos puntos uh -huh. y se quedan en cinta azul o se quedan en cinta roja y que a pesar quedan muy buenos y probablemente le ganaban al mejor del país de aquí, por esos apoyos pueden llegar a aflojar mucho. Se quedan ahí.
1: Ok. Entonces, en cuanto a lo que te gusta y a lo que no te gusta. No sé si te ha pasado, seguramente sí. La <risa> gente que no, que no conoce de deporte, de tal cuando y así. ¿A ti te molesta, por ejemplo, que de repente te digan que, que el taekwondo es igual que el karate, o que, ah, es que el karate seguramente te ha pasado, a, sí, a todos no, les talmente. pasa, que te molesta, te llega a molestar como esa, esa, esa confusión.
0: Pues no, porque es muy aceptable hasta cierto punto, o sea, hablando con mis papás en algunos días, eh, o sea, yo de chiquito decía que entrenaba karate, <risa> entonces yo creo que es esa mentalidad de que pues, las películas te enseñan de que es karate, 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 uh -huh. cuando en realidad hay muchas otras artes marciales sí. y no todo está cuando porque yo puedo decir ver algún arte alguna, alguna yuji y decir ah está cuando o sea como que es eso de que no me molesta ya
1: yeah. sí te, te pregunto porque hay muchos pero sobre todo me ha tocado escuchar digo también voy a hablar en su momento con, con algunos karatecas pero uh -huh. como que sí les tiende a molestar como esa, esa confusión no 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 yo, yo hago karate y es como bueno perdón no sé sí, <risa> digo no. sí es, se, se da no se da mucho en, sí, no. en ese en ese ámbito vamos a pasar a una dinámica ¿sale? Okay. primero que nada tienes que escoger una, una carta dependiendo okay. el color va a ser que te toca hacer si vas a responder una pregunta o te toca hacer un dibujo okay. si, si sacas eh, roja es, es dibujo y si sacas negra es pregunta
0: vamos okay. roja
1: entonces que te toca dibujo Dibujo. Okay. tienes que sacar un papelito de estos
0: ay estoy pésimo dibujando okay.
1: no importa, no te preocupes Derrota, dice, ¿verdad? Sí. Ok, quiero que representes en un dibujo cómo, cómo, cómo dibujarías vamos, una derrota, qué significa una derrota, ¿Cómo, cómo lo plasmarías en un dibujo.
0: Ok.
1: ¿Sale? Y mientras vas dibujando, uh -huh. eh, te voy a ir, ir, ir comentando otra cosa. Cuando, cuando estaba pensando en, en quién quería entrevistar, como te decía, pensé en ti porque... Te, te conozco conozco un poco de tu de tu uh -huh. carrera de tu carrera deportiva pero también sabes que he tenido oportunidad de platicar con diferentes atletas y yo creo que eres de los que mmm, menos pena les da como que de repente como platicar Ajá. o contar algo y eso ahorita también mencionabas que es algo que también te ha dejado el tal cuando el, sí, el saber pues... en qué momento hablar cómo decirlo cómo expresarlo sí eso. te quita la pena te quita la pena.
0: Sí, totalmente. <risa> y más con el profe Hernández. <risa> ¿Y más con él? Es sí, que no.
1: Sí, es, es, te digo que sí, con su sentido del humor y la forma en la que es, ¿no? Su forma de ser, creo que favorece el que el que ustedes como atletas pues vayan, vayan perdiendo por ahí la, la vergüenza o no sé.
0: Sí, ¿no? Nos ayuda mucho en eso. Muy bien. ¿Cómo vas? Ok, vamos a ver.
1: A ver. a ver, veo que estás por ahí dibujando un, un podio. Ahorita lo van a ver, ahorita van a ver el dibujo completo. Él decía que no dibujaba bien y mira, le salió re bien. <risa> <risa> a ver, explícanoslo. ¿Cómo? Ah, pues
0: yo puse, pues esta persona, que es la que está viendo a estos tres que fueron los que sacaron el podio. Y pues esta persona, pues no quedó. Ya. Y ya.
1: <risa> ok, ahí está el podio, está ahí. alguien que. Pues, ahora sí que la, la derrota, ¿no? ¿Te ha tocado estar ahí?
0: Sí, ¿no? A todos les toca A todos vez. les
1: toca alguna vez. Eso es lo bonito y lo feo al mismo tiempo del deporte, ¿no? Que te toca, sí. nunca sabes qué te, qué te va a tocar, qué te, qué te espera. Platícame un poco de, de, de una derrota que tú... que tú recuerdes. Y,
0: Ay, y que posiblemente
1: rofer. tú recuerdes como algo que no fue muy agradable.
0: Fue de nuevo en Monterrey. Sí fue un selectivo a un mundial de cadetes uh -huh. no este al que fui bueno antes sí yo creo que al irme a la olimpiada nacional saqué a segundo lugar después de ahí tuve unos juegos con Deva uh -huh. y saqué a primer lugar entonces yo creo que yo llegué a esa competencia un poco con esas de, ay, o sea, ya la tengo, o sea, ¿de qué me preocupo? Ok. Pero con lo que no contaba, porque obviamente uno novato no alcanza a entender, uh -huh. que a esas competencias que yo fui, era, digamos, año grande. Uh -huh. O sea, yo era mi, mi sí, año sí. grande y pues había gente más chiquita. Y este, esta competencia fue mi año chico. Uh -huh. Entonces eran 2003, 2004 y 2005, que soy yo. Sí. Entonces, pues obviamente uno llega con esas de Ay. Pues, de yo las todas y todo. Ajá. Y me acuerdo que lo primero que vi fue que la persona que me ganó en, en la Olimpiada Nacional, un chavo de Oaxaca, perdió casi luego luego. Y dije, ay, pues qué tan difícil si ya me, Si ya se fue el que, <risa> el que me ganaba. Y no, pues obviamente gané la primera y ya en la segunda ya perdí. O sea, y perdí y me quedé con eso de ay, o sea. Entonces yo creo que también fue la que me ha agitado Bueno, me aguitó en ese momento, pero pues fue la, que, la misma que me levantó a okay.
1: ahí, ¿no? la, Esa derrota también te, te levantó sí. y te ayudó, te, aprendiste, ¿no? Aprendiste algo, algo sí. nuevo. Ok, ¿saca otra entonces? Oh, hay otra roja, no. Ahí está, negra. <risa> ok, bueno, saco otro, otro papelito.
0: Aprendizaje, de nuevo. Ok,
1: aprendizaje. ¿Qué le dirías a la gente? que tiene que aprender a dominar para ser un buen atleta? que tiene que aprender?
0: Los nervios y las ganas. Porque... Bueno, pues los nervios está de más decir por qué. Pero las ganas porque uno puede tener ganas uh -huh. y confundirlas con otra cosa. Okay. O sea, un ejemplo, ¿no? Yo tengo ganas de... No sé, ser militar, un ejemplo. Pero no sé si estoy confundiendo esas ganas con un deseo de ser militar por esto y esto y esto que me lleve a otra cosa. O sea, en realidad no tengo ganas de ser militar, sino tengo ganas de lo que conlleva ser militar. Okay. Entonces, mucha gente luego cuando le toca ser militar, pues ya, ya no le gusta uh -huh. porque no es lo que él esperaba. Uh -huh. Entonces, yo creo que es eso.
1: Ok. Esa, esa fue una buena respuesta, Julio. <risa> o sea, es, eso estuvo muy bien. <risa> ok. Finalmente, para ir cerrando esta, esta entrevista, Julio, ¿podrías mencionar a un atleta? Puede ser mexicano, puede ser internacional, de donde tú quieras. ¿Un atleta que, que tú admires y decirnos por qué?
0: Mm, yo creo que, bueno, más que un atleta, es la familia Gómez. Uh -huh. Son deportistas de taekwondo desde de Celaya. Desde chiquito. Yo, obviamente, era de ir a los torneos, ir a los fogueos, y que alguien diga mira llegó Stitch o, 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 o llevan sus hermanos y llegaron todos y entonces ahí estás viendo sus peleas y diciendo no manches no, o sea mira cómo pelean y ay algún día yo voy a pelear con él o, algún día voy a hacer esto uh -huh. y yo creo que ellos han sido algo que me han impulsado mucho okay. desde pues ya ahorita pues ya somos amigos uh -huh. o sea, ya nos hablamos y yo creo que ellos siempre han sido una parte muy fundamental de cuando aquí en Guanajuato
1: perfecto muy bien pues muchísimas gracias Julio gracias. por haber estado por acá eh, eres un, un, un atleta aparte de todos tus logros deportivos, me parece que eres un, un chavo muy, muy sano, muy, pues, muy, muy completo, ¿no? muy integral y eso es muy bueno y Gracias. estoy segura de que te lo ha dado en gran medida el, el taekwondo y Gracias. pues también la base familiar que tienes, todo el, el apoyo en, en ese nivel y me da muchísimo gusto que, que, que hayas aceptado esta entrevista uh -huh. y pues esperemos que haya una segunda ocasión para sí, seguir platicando. Sí.
0: No, sí, totalmente.
1: ¿Sale? Muchas claro. gracias Julio, que estés muy bien. Pues esto fue todo, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.
0: Esto ha sido todo por hoy. Te esperamos en el próximo episodio alfa para una nueva misión de exploración del universo deportivo. Si te gustó... Compártelo en tus redes sociales. Hasta la próxima.